0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wow, well, Wir sehen eine vorsichtige Erholung, so als würde man eine heiße Kartoffeln aufsammeln. Wir haben natürlich immer noch die Unsicherheit, was die neue Covid-Mutation betrifft. Und es kommt ein zweiter Unsicherheitsfaktor hinzu. Wir haben Signale, dass die amerikanische Notenbank schon Mitte Dezember die monatlichen Anleihekäufe stärker drosseln könnte, als der Markt aktuell eingepreist hat. Außerdem haben wir Quartalszahlen von Salesforce. Die Aktie ist im New Yorker Handel etwa 6 schwächer. Wenn man so in den Candy-Store geht, ist die Versuchung groß, mal wieder zuzugreifen, ein bisschen zu naschen. Und so fühlt sich der Aktienmarkt, die Wall Street, in den ersten Handelsminuten an, als würde man eine heiße Kartoffel aufgreifen. Ich würde ganz gerne zwei Sachen sehen. Zum einen eine etwas stärkere, eine steilere Zinskurve. Und zum anderen möchte ich sehen, dass die Erholung bei Tech-Werten hält. Das würde mir signalisieren bei diesen beiden Komponenten, dass vielleicht ein bisschen mehr Stabilität zurückkommt. Ansonsten sind und bleiben wir ein sehr schlagzeilengetriebener Markt. Zuerst also die Schlagzeile, ein Interview des Moderna CEOs in der Financial Times, die Betonung, dass die existierenden Impfstoffe deutlich, deutlich weniger effizient sein könnten bei der neuen Covid-Variante bei Omicron. Eine Belastung also für die Wall Street. Well, jetzt haben wir ein Interview des BioNTech-Vorstands im Wall Street Journal. Und da heißt es wiederum, naja, er ist recht zuversichtlich, dass die existierenden Impfstoffe ernsthafte Erkrankungen auch bei dieser, durch diese Covid-Mutation äh, vermeiden wird. Das klingt doch eigentlich wieder gar nicht so schlecht. Die Tatsache ist, wir sind in einem Vakuum und wir werden wirklich Klarheit frühestens in drei bis vier Wochen erhalten. Und bis dahin sind es andere Faktoren, die dominieren. Die Volatilität dürfte groß bleiben, weil der Schuss eben in beide Richtungen losgehen kann. Interessant ist, dass die meisten Länder eben doch von massiven Lockdowns absehen Nehmen wir die Vereinigten Staaten. Das Weiße Haus hat mittlerweile bekannt gegeben, dass man in Kürze einen Covid-Test fordert. Einen Tag quasi vor der Einreise in die Vereinigten Staaten. Well, aktuell, und das weiß ich durch meine eigenen Reisetätigkeiten, sind es maximal 72 Stunden vor Einreise. Jetzt ist es ein Tag vor der Einreise. Damit kann ich leben. Man ist also eher bemüht, die Wirtschaft offen zu lassen. Das ist nicht überall der Fall. In Deutschland gibt es ja nun Hinweise, dass eine Impfpflicht für Nichtgeimpfte quasi kommen könnte. So also Hinweise von Olaf Scholz. Ein möglicher Lockdown wird diskutiert für Ungeimpfte. Also das Ruder in Deutschland ist nicht klar in eine oder andere Richtung hier umgerissen. Aber in der Gesamtheit betrachtet scheint man in dieser Welt doch eher einen von einem Lockdown erstmal abzusehen. So, damit möchte ich von Covid mal wegkommen zu einem anderen Thema, das jetzt in den Mittelpunkt rückt. Covid, wie gesagt, bleiben. Bleibt Unklarheit, solange wir keine Antworten haben in den nächsten drei, vier Wochen. Kriegen wir die, aber das dauert. Also wie ansteckend, wie bösartig, wie effizient sind die Impfstoffe. So, und dann kommen wir jetzt zur zweiten Komponente. Und das ist so ein bisschen wie im Boxkampf. Zuerst kommt der erste Kinnhaken, die neue Covid-Mutation. Dann kommt der zweite Kinnhaken. Moment mal, was hat da der Chef der amerikanischen Notenbank gerade gesagt? Jerome Powell die Rede, sein Rechenschaftsbericht vor dem Senat zusammen mit Finanzministerin Yellen, macht zumindest mal klar, dass die amerikanische Notenbank nicht sofort immer bereit ist zu agieren, wenn ein Glas zerbrochen wird durch wieder eine neue Covid-Mutation. Das Thema Inflation rückt in den Vordergrund und es wird deutlich, dass die Notenbank trotz der Meldungen zu diesem Virus, zu dieser Mutation, am bisherigen Kurs festhalten wird und das heißt, eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Die Frage ist jetzt vor allem, wann wird die Drosselung dann jetzt ausgeweitet? Bei der Tagung am 15. Dezember oder erst Ende Januar? Denn wir haben ja auch wirtschaftliche Risiken, wie Jerome Paul ja selber sagt. Die neue Virusmutation könnte die Wirtschaft auf der einen Seite bremsen, könnte andererseits aber den Inflationsdruck erhöhen. Der Zugang zu Personal könnte schwieriger werden. Die Lieferketten könnten belastet werden und trotzdem ist das Signal klar gesetzt worden, man wird an der Politik der Drosselung festhalten. Wie viel und wie stark und vor allen Dingen wann, das ist jetzt die entscheidende Frage. An der Wall Street hatten wir nun heute Morgen die Daten von ADP, großer Lohnabwickler. Der Arbeitsmarktbericht, die Privatwirtschaft läuft demnach nach wie vor ausgesprochen gut. Es wurden 535.000 neue Jobs in der Privatwirtschaft geschaffen, so ADP, 534.000, um genau zu sein. Und damit wurden die Schätzungen der Wall Street um Haaresbreite geschlagen. Das heißt, der drei monats durchschnitt liegt jetzt bei ebenfalls etwa 543.000, etwas mehr als im Oktober. Well, wenn die eigentlichen Arbeitsmarktdaten, die an diesem Freitag gemeldet werden, auch so robust ausfallen und wir kriegen die Verbraucherpreise für den November, die auch robust ausfallen, weil dann könnten die monatlichen Anleihekäufe nach den Aussagen von Paul gestern vielleicht auch schon Mitte Dezember äh, ausgeweitet werden. Die Drosselung 15 Milliarden aktuell monatlich. Vielleicht auf 20 oder 25 Milliarden. Und jetzt wird es spannend. Wenn die Drosselung auf über 25 Milliarden ausgeweitet werden sollte, weil dann wäre das eine negative Überraschung für den Aktienmarkt. Also wir haben jetzt zwei Unsicherheitsfaktoren. Die neue Covid-Variante und die Gefahr, dass die Notenbank vielleicht Mitte Dezember mehr bremsen könnte, als der Markt eingepreist hat. Dazu hat sich ein sehr wichtiger ehemaliger Notenbanker zu Wort gemeldet und zwar Bill Dudley, Das ist der ehemalige Chef der Notenbank von New York. Es gibt zwölf regionale Notenbanken, aber die New Yorker Notenbank ist sehr, sehr wichtig. Er ist nicht mehr der amtierende Chef, aber wenn er sich zu Wort meldet, well dann kann auch das natürlich eine Art unterschwelliger Kommunikationskanal sein, nennen wir es mal so. Und er fordert dass bereits im Dezember die monatlichen Anleihekäufe um 30 Milliarden Dollar gedrosselt werden, also doppelt so viel, wie man äh, aktuell an der Wall Street hat, das wäre dann in der Tat vielleicht doch eine negative Überraschung und könnte die Sorge anfachen, dass wow, wenn man so stark agieren muss, dann wird Inflation dann doch ein vielleicht auch dauerhaftes größeres Problem sein. Ich bin also gespannt, was hier passieren wird und das muss man definitiv vor Augen halten. Werfen wir kurz noch einen Blick auf China. Die chinesischen Tech-Werte an der Wall Street hat in den letzten Tagen ziemlich zerrissen. Unter anderem auch wegen Spekulationen, wegen eines Bloomberg-Berichts, wonach China die Börsennotiz von, also Börsengänge chinesischer Unternehmen außerhalb Chinas und Hongkong generell nicht mehr zulassen wird. Das wirft natürlich auch die Frage auf, ob vielleicht die aktuell jetzt schon dort notierten Unternehmen, ob die dort notiert bleiben dürfen. Weil nur diese Unsicherheit ist natürlich eine echte Belastung. Well, die Amerika äh, Die chinesische Börsenaufsicht hat sich nun zu Wort gemeldet und dementiert die Berichte von Bloomberg. Betont also nein, ein Verbot von Börsengängen generell außerhalb Chinas oder Hongkongs, das sei nicht geplant ja bin gespannt, ob man sich dann wirklich darauf verlassen kann. Aber man versucht zumindest mal das Feuer hier ein Stück weit zu löschen. Und damit komme ich mal zu den Einzelwerten. Einige ganz interessante. Wir haben zum einen Exxon. Hier gab es einen Analystentag und die News von Exxon sind ausgesprochen positiv. Die Gewinne und der Cashflow sollen bis zum Jahr 2027 im Vergleich zu 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, verdoppelt werden. Das ist erstmal eine sehr gute Nachricht. Außerdem wird man die äh, Ziele, was den Ausstoß äh, von äh, Gas betrifft, also von CO2, äh, die reduzierten Ziele die im Jahr 2025 erreicht werden sollten. Diese Ziele wird man bereits Ende 2021 erreichen. Also auch eine ganz gute Nachricht. Und wir sehen bei Öl nun eine Gegenbewegung. Goldman Sachs betont, dass der Rückgang dort viel zu stark ausgefallen sei. Das müsste eigentlich bedeuten, dass selbst wenn alle Fluggesellschaften in Euroland äh, auf dem Boden bleiben würden, Trotzdem wäre der Kurseinbruch vom Ölpreis übertrieben. Also Goldman Sachs verteidigt den Bereich ebenfalls. Und wir haben einige Quartalszahlen, die Aktien von Salesforce, ein Dauwert im Minus etwa 6% Prozent in den ersten Handelsminuten. Da wurden Ergebnisse gemeldet, die, naja, zum einen nicht wirklich fantastisch waren und an anderer Stelle Stück weit auch enttäuschend. Jetzt kommt natürlich erschwerend hinzu, dass bei Salesforce die Erwartungshaltung sehr hoch hing. Wenn dann also nur getroffen wird oder Stück weit enttäuscht wird, ist der Effekt natürlich umso belastender. Ähm, man äh, hat also letztendlich auf der Umsatzseite für das vierte Quartal und das erste Quartal die Erwartungen nach unten revidiert. Interessant ist, dass das Feedback der Analysten gar nicht so negativ ist, wie der Aktienkurs reagiert. Schauen wir uns mal die Kommentare an von Mitsuo, großes japanisches Haus. Hier wird das Kursziel leicht reduziert um 10 Dollar auf 350 Dollar. Wir haben bei dem Umsatz und bei den operativen Margen im abgelaufenen Quartal eine gesunde Entwicklung gehabt. Eigentlich wurden die Ziele leicht geschlagen, auch auf der Umsatzseite. Aber die Aussichten für das jetzt laufende vierte Quartal wurden leicht nach unten genommen. Und das ist dann eben doch für einen solchen Wert eine Enttäuschung. Bei Nico, einem anderen japanischen Haus, bleibt man bei überdurchschnittlicher Performer. Das Kursziel hier liegt bei 314 Dollar. Man betont, dass das dritte Quartal, in der Tat nicht besonders überzeugend war, der Umsatz war zwar 60 Millionen besser als erwartet, aber das reicht eigentlich nicht aus, um positiv zu überzeugen. Und außerdem wurden die Aussichten für das vierte Quartal und auch für das erste Quartal auf der Umsatzseite nach unten revidiert. Ein klares Signal, die Analysten an der Wall Street müssen jetzt ihre Prognosen dementsprechend auch zurückführen. Aber das Management hat betont, dass diese Probleme mit dem sogenannten MuleSoft-Geschäft zu tun hat. Die Nachfrage insgesamt und auch die Buchungslage sei ausgesprochen positiv geworden, äh, gewesen. Insbesondere in Nord- und Südamerika. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Nachricht und dementsprechend bleibt Nico bei der Aktie positiv gestimmt, vor allen Dingen was die langfristige Perspektive betrifft. Das Brokerhaus Cowen Company sagt auch gleiches Fazit dass unterm Strich gesehen das Quartal sehr gemischt ausgefallen ist. Also nochmal, die Aktie ist 6% schwächer, aber so negativ, wie es die Wall Street nimmt, so negativ wird es bei weitem nicht an der Analystenfront genommen und vor allen Dingen langfristig gesehen ist das Unternehmen ausgesprochen gut aufgestellt. Damit kommen wir mal zu Square. Ich habe dazu in den letzten Tagen viele Fragen bekommen. Bei Square haben wir eine Aufstufung und zwar von der Bank of America. Jack Dorsey verlässt den nun Twitter als CEO und die Bank of America sagt, well, that's great news, weil sich jetzt Jack Dorsey ausschließlich auf Square fokussieren kann. Das ist ein gutes Zeichen. Das Kursziel von Square wird angehoben von 210 auf 221 Dollar. Bleiben wir kurz in dem Tech-Universum und sprechen über Pinterest. Da gibt es negative Analystenkommentare von Guggenheim. Die Aktie wird abgestuft, das hier rasiert auf 46 Dollar. Ein Aspekt der Analyse finde ich besonders spannend. Man hat also eine Umfrage gemacht und Daten analysiert. Und zwar geht von der Firma Aptopia Und da geht es, hat man quasi gemessen, wie oft die App, wie oft Pinterest die App runtergeladen wurde. Und wie es um die Werbebuchung im November aussah. Und beides war enttäuschend. Dementsprechend sollte man bei Pinterest vorsichtig sein. Die Aktie ist allerdings schon auf einem 52 Wochen tief. Das reflektiert also schon sehr stark, wie schwierig das Umfeld für Pinterest aktuell ist. Ganz kurz noch zu äh PayPal zu äh, und auch nochmal zu Square. Das wird beides von BTIG erwähnt. Hier sagt man im Prinzip nicht so wahnsinnig viel, nur eins. Nach dem Rücklauf, den wir hatten, ist jetzt das Bewertungsniveau wieder auf das historische Maß zurückgelaufen. Die Bewertung liegt jetzt auf dem Niveau, also die Bewertung des gesamten Payment-Bereiches vor Ausbruch der Pandemie, hat also ein wesentlich gesünderes Niveau äh, erreicht. Ganz kurz zu äh, Applied Materials. Die Aktie habe ich auch im Portfolio. Die Citigroup äußert sich hier positiv das Kurs hier wird angehoben von 160 auf 175 Dollar. Äh, man betont, äh, dass ähm, die äh, das Wachstum im but expect strong growth im kommenden Jahr. Applied Materials leidet unter dem gleichen Phänomen äh, wie viele andere Unternehmen auch. Ein Mangel äh, an äh, Waren, also Angebotsengpässe, das hat das abgelaufene Quartal verhagelt und wird das jetzt laufende Quartal auch belasten, aber im kommenden Jahr dürfte das Wachstum wieder erheblich zunehmen, auch aufgrund der vorliegenden Buchungslage für Applied Materials ähm, und äh, man hebt außerdem äh, die äh, Gewinnschätzungen an für das nächste Jahr und in 2025 hineingehend. Also ganz spannend. Die Aktie wird also empfohlen und könnte dementsprechend heute profitieren. Aber nochmal, der Markt ist zurzeit wirklich auf Treibsand gebaut. Ja, einerseits sehen wir verlockende Preise, aber wir haben eben die Unsicherheit durch die neue Covid-Variante und eben die Tatsache, dass jetzt auch die Diskussion anläuft, was wird Powell machen. Wenn der Arbeitsmarktbericht am Freitag sehr robust ausfällt, wird die Angst vor einer stärkeren Drosselung zunehmen. Dann haben wir noch die Inflationsdaten, vorher die Verbraucherpreise. Also, der Markt dürfte auch in den nächsten Wochen noch ziemlich shaky bleiben. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Und keine Empfehlungen zum Erwerb,